0: Doktor Internet i Pani Rozum.
1: Czy można mieszać szczepionki i po przyjęciu pierwszej dawki jednego preparatu w drugiej dawce przyjąć inny? Czy alkohol rzeczywiście nie może być spożywany na 15 dni przed przyjęciem szczepionki i przez 15 dni po przyjęciu? Czy można mieszać szczepionki? Czy po przyjęciu pierwszej dawki szczepionki, na przykład AstraZeneca, można drugą dawkę przyjąć w szczepionce Pfizera albo Moderny? Pytamy pana Marka Tomkowa, wiceprezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej. Dzień dobry, panie prezesie.
0: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry, państwo. Myślę, że przede wszystkim trzeba sobie zadać pytanie, po co to robić? No bo jeżeli mamy... Preparat dostępny na rynku, jeżeli producent, który go badał, badał go w oparciu o swój własny preparat, czyli nie robił krzyżówek, nie robił badań sprawdzających z innymi firmami, no to warto byłoby się trzymać tego, który jest, który był podany u pacjenta. Tak naprawdę przychodzi mi do głowy tylko kilka powodów, dla których można byłoby takie krzyżówki robić. No, jeden jest taki, że mamy na przykład niedostępną drugą dawkę i wiemy, że ona się nam nie, nie, nie trafi na naszym rynku, pacjent jest zaszczepiony, minęło kilka tygodni, mija czas już podania drugiej dawki, preparatu nie ma, w związku z czym traktujemy to jako jakieś wyjście awaryjne. Drugi powód no, mógłby być na przykład taki, że pacjent po pierwszej dawce okazałoby się, że kompletnie nie toleruje preparatu albo występują jakieś problemy, co do których nie ma wątpliwości, że nie będzie przy innym. No Wtedy, ale to mówimy o bardzo, bardzo wyjątkowych przypadkach. Trzeci na przykład, gdyby okazało się, że jedna ze szczepionek bardzo mocno odstaje, jeśli chodzi o jakość. Na przykład przy... Wywoływanie odporności dotyczącej mutacji wirusa. Kiedy nagle okazało się, że ta pierwsza, która była wzięta, jest bardzo skromnie, działa pod tym względem, a druga bardzo szeroko i, i radzi sobie ze wszystkimi możliwymi y, mutacjami, no to wtedy faktycznie taką rzecz warto rozważyć. Natomiast wydaje mi się, że to nie jest sensowne rozwiązanie, dlatego, że, tak jak wspomniałem, po pierwsze y, firmy pracują na własnych badaniach, na własnych szczepionkach i co do nich ponoszą również pełną odpowiedzialność. Bo gdybyśmy mieli jakiekolwiek wątpliwości o po podaniu drugiej dawki, byłby efekt nie taki, jakiego oczekujemy. To do kogo moglibyśmy mieć te, w cudzysłowie, pretensje? Do pierwszej firmy, czy do drugiej firmy, czy do tych, którzy wydali takie zalecenia? No tutaj jednak trzeba pamiętać, że producent odpowiada za swój projekt, za swój produkt pod warunkiem, że jest stosowany zgodnie z zaleceniami. A więc jeżeli mamy normalnie dostępność drugiej dawki z tej samej firmy, to zdecydowanie rozsądniejszym rozwiązaniem jest trzymanie się takiej, e, takiej wersji. No trudno znaleźć naprawdę podstawy, żeby, żeby robić krzyżówki.
1: A jednak po kontrowersjach związanych z zakrzepicą, po przyjęciu dawki e, szczepionki AstraZeneca, oczywiście to był związek czasowy, Pojawiły się w niektórych państwach takie decyzje o tym, żeby osoby z młodszych roczników, bo się okazało, że ta zakrzepica występuje częściej u osób z młodszych roczników, u których pojawiły się jakieś objawy albo które w ogóle, u których jest... Występuje takie ryzyko tej zakrzepicy, żeby one za drugim razem były szczepione innym preparatem. Takim przykładem jest Francja i Niemcy. U naszego zachodniego sąsiada propozycja pojawiła się na początku kwietnia i tam właśnie zaproponowano, że ci, którzy w, pierwszym, w pierwszej dawce zaszczepiono AstraZeneca, żeby w drugiej dawce otrzymali szczepionkę BioNTech pfizer albo Moderny. No i stąd moje pytanie, czy to według pana ma sens, czy jak, jak z odpowiedzialnością potem na przykład odszkodowawczą w wyniku nopów, czy te kraje będą na tyle sprytne, żeby to sobie jakoś regulować?
0: No właśnie, to jest ten moment, o którym mówiłem, że jeden, jeden z niewielu przypadków, kiedy okazywałoby się, że mamy wątpliwości co do tej pierwszej szczepionki, a druga wydaje się być znacznie bezpieczniejsza. Ale proszę zwrócić uwagę, że nawet te informacje, które spływały do nas kilka tygodni temu, 8, 10 czy 20 tygodni temu, one pokazywały szczepionkę AstraZeneca jako no, potencjalnie ryzykowną ze względu na zakrzepicę. Potem okazało się, że te same kraje, które no bardzo, że tak powiem, nerwowo reagowały, nagle zdecydowanie obniżały ton swoich wypowiedzi i nie było, problemu przy szczepieniu drugą dawką. Pamiętajmy, że to był moment, gdzie wiele krajów mówiło, że w ogóle nie chce szczepić szczepionką Astryzeneki, ale jak wiemy dzisiaj, no, nie było to podyktowane względami medycznymi, że było w tym bardzo dużo polityki, było w tym bardzo dużo czarnego PR-u i tak dalej. W związku z czym to ryzyko zmniejszania poprzez łączenie dwóch różnych szczepionek no, wydaje się, że w tym momencie nie, jest, nie, ma, nie ma absolutnie takiej potrzeby. Proszę także pamiętać o tym, że tak jak pani redaktor wspomniała, kwestia odpowiedzialności, to znaczy kto miałby odpowiadać? Rząd, który taką decyzję podejmuje czy którykolwiek z producentów? No bo wiadomo, że producent trzyma się swojego preparatu. To co, jest, to, co wydaje się być także tutaj istotne, to to, że my dzisiaj już mamy szczepionki od tego samego producenta zbadane na milionach, w związku, na dziesiątkach milionów, w związku z czym naprawdę wiemy o nich bardzo, bardzo dużo i dzisiaj już także wiemy, że one nie odbiegają od siebie znacząco jakością. Kwestia emocji, kwestia polityki, kwestia PR-u to jest faktycznie inny temat na inną rozmowę, ale też myślę, że, że byłoby naprawdę w tym przypadku o czym rozmawiać. Z tego co wiem, nasze Ministerstwo Zdrowia nie widzi zasadności, żeby takie szczepionki łączyć, bo trzeba także pamiętać o tym, że my łączymy preparaty nie tylko z różnych firm, ale de facto o różnych mechanizmach działania. W naszym kraju jest nawet obowiązek zaproponowania pacjentowi zamiennika leku, ale zamiennikiem jest lek o tym samym składzie, o tej samej dawce, o tej samej postaci. W związku z czym, jeżeli mówimy o składniku, to on jest dokładnie identyczny i tutaj pacjent nie ma się czego obawiać przyjmując zamiennik. Natomiast w przypadku szczepionek to nie są zamienniki, to nie są leki o identycznym składzie, o identycznym mechanizmie działania, o identycznej dawce. To są po prostu dwa różne preparaty i na pewno y, taka metoda łączenia dwóch różnych powinna być przeprowadzona czymś więcej niż jednym y, czy, czy, czy dwoma skromnymi badaniami naukowymi. Zwłaszcza, że trzeba pamiętać o tym... Hmm. To proszę bardzo.
1: Tak, tak, proszę dokończyć, proszę dokończyć.
0: Zwłaszcza, że my w tej chwili będziemy obserwowali kwestię długofalowego działania tych szczepionek. I teraz to długofalowe działanie będzie obserwowane znowu przez firmy na bazie jednego własnego preparatu, czyli te badania dalej będą ciągnięte w oparciu o jedną własną markę.
1: No właśnie, niepożądane odczyny poszczepienne. Mówi się, że jest ich bardzo niewiele, ale na pewno każdy z nas ma w swoim otoczeniu. Ja na pewno mam mnóstwo osób, które po przyjęciu pierwszej lub drugiej dawki szczepionki naprawdę mocno się pochorowały, miały temperaturę nawet dochodzącą do 40 stopni, dreszcze, czuły się bardzo źle. Takie, takie przypadki nie są rejestrowane jako niepożądane odczyny poszczepienne, ale pomyślałam sobie, że to ratunek w takich przypadkach również przychodzi się do apteki i czy ma Pan wielu takich pacjentów, którzy doświadczają takich odczynów i czy ich się bać, czy je zgłaszać?
0: Czy tych odczynów nie trzeba się bać? Proszę pamiętać, że szczepionka powoduje naprawdę ostrą reakcję naszego organizmu. Ona powoduje naprawdę wytężony wysiłek, jeżeli chodzi o, o to wytwarzanie odporności. Ja też kontaktowałem się z lekarzem, bo się że bliska mi osoba nagle miała bardzo wysoki skok cukru. I lekarz powiedział, że jest to absolutnie normalne, że to się po prostu dzieje, bo nasz organizm pracuje intensywnie. Czy tacy pacjenci trafiają? Bardzo wielu z nich trafia profilaktycznie. To znaczy lekarze, wiedząc już, że mogą wystąpić takie objawy, chociażby jak gorączka czy bulbowy, zalecają w drodze do domu po poszczepieniu, po odwiedziny w aptece, zakup prostego preparatu przeciwbólowego, na przykład z paracetamolem, żeby właśnie te objawy zniwelować. Oczywiście one są nieprzyjemne, bo, bo to są czasem poty, czasem jest to ból głowy, czasem dreszcze. One są nieprzyjemne, ale no, pamiętajmy też, że tak naprawdę nie mamy żadnej gwarancji, jak faktycznie przechodzilibyśmy covid Wiele osób, które przeszło COVID na przykład dużo, dużo, długi okres czasu przed szczepieniem i tak szczepienie znosi właśnie nie, nie tak sympatycznie, jakby by chciało, no, czyli mówiąc krótko, z tymi wszystkimi objawami, ale i tak mówi, że to jest zdecydowanie łagodniejsza wersja niż, niż to, co mogli spotkać w przypadku choroby. Poza tym pamiętajmy, że te objawy, one faktycznie trwają kilkanaście godzin do kilkunastu godzin, potem ustępują, no i mamy to poczucie bez, bezpieczeństwa. Tak naprawdę, to co ktoś powiedział, kwestia przechorowania COVID-u może być na, naprawdę poważną loterią. Czyli albo się uda, albo będą poważne komplikacje, zwłaszcza te y, długofalowe. Jeżeli możemy tego uniknąć, to naprawdę nie ma się nad czym zastanawiać. Tym bardziej, że bardzo często opieramy się na tym, że. Nasi znajomi po jednej szczepionce czuli się fatalnie, a inni po drugiej czuli się świetnie. Ale no to są małe grupy ludzi, z którymi się spotykamy, więc wyciąganie wniosków na zasadzie, że po jednej jest fatalnie, po drugiej nie, no jest kompletnie bezsensowne. Ja spotkałem się na przykład z tym, że wszyscy krytykowali jedną ze szczepionek, yy, mówili, że ta druga jest w porządku, tylko tej drugiej jeszcze w Polsce w ogóle nie było, więc w zasadzie trudno się było do czegokolwiek hmm. odnieść. Tak? To też pamiętajmy o takim powielaczowym. Yy, no może nie prawie, ale powielaczowych opiniach, które powstają. Bo ja się szczepiłem, czułem się dobrze, ktoś inny czuł się źle. Poza tym. Yy, Kwestia odczuwania tych objawów jest dla każdego z nas indywidualna. Ktoś, kto, nie wiem, chodzi na siłownię, kompletnie nie przejmuje się tym, że go boli przez chwilę ramię, no bo on go zwykle boli po siłowni. Natomiast ktoś, kto jest wrażliwy, no w tym momencie będzie to
1: odczuwał znacznie, znacznie mocniej. Wiele osób mówi, że przecież szczepiło się w dzieciństwie i takich objawów nie miało. Czy to jest tak, że my rzeczywiście jako dzieci nie odczuwaliśmy objawów po szczepieniu, czy po prostu tego nie pamiętamy?
0: To może być jedna z przyczyn. No trudno dzisiaj, żebym ja, osoba, że tak powiem, może nie w podeszłym wieku, ale na pewno mocno dorosła, pamiętał to, co się działo w wieku lat dwóch czy trzech. To, to, to raz. Dwa. No, zupełnie inaczej wygląda od, odporność czy odpowiedź dzieci niż dorosłych. Tutaj mówimy o zupełnie innym wirusie. Więc myślę, że w ogóle nie ma sensu tego zestawiać ze sobą. Poza tym tu znowu wracamy do tego, co to znaczy. No, wiele osób mówi. To mogą być nasi znajomi, którzy absolutnie nie pamiętają tego, co się działo w dzieciństwie albo akurat nie byli szczepieni na jakąś chorobę, albo no, trudno też się odnieść na przykład do kwestii odczuwania um, pewnych dolegliwości. W przypadku, kiedy jesteśmy szczepieni jeszcze przed wyjściem ze szpitala, tuż po porodzie, więc bardzo szybko. No, to, to zupełnie dwie różne rzeczy i myślę, że nie ma sensu ich jakoś tutaj szczegółowo analizować, bo, bo nie dojdziemy do dobrych wniosków. Na pewno jako dorośli odbieramy to inaczej i ta nasza odpowiedź jest też inna. To wszystko zależy też od naszej odporności, to zależy od naszej ogólnej kondycji fi fizycznej. W związku z czym każdy z nas w tym momencie będzie reagował troszkę inaczej.
1: To kolejna ważna kwestia związana ze szczepieniami. Nawet poświęciliśmy jej osobny podcast. Gościem był pana kolega z Rady, czyli magister Beliniak. Chodzi o alkohol. Od czasu, kiedy rozmawialiśmy o szczepieniach i alkoholu, szczepienia na COVID a alkohol minęły dwa tygodnie, a już ostatnio pojawiły się badania bodajże włoskie, gdzie Włosi mówią, że dobrze by było nie przyjmować tego alkoholu 15 dni przed i po szczepieniu. Co Pan na to? Czy rzeczywiście widzi Pan sens takich zaleceń?
0: No, jeżeli Włosi tak mówią, a oni są miłośnikami wina, to widocznie mają do tego podstawy, natomiast tak zupełnie poważnie no my mamy wyrobione nawyki gdzieś tam na, na, na studiach i później w trakcie pracy, że generalnie leki i alkohol to nie jest dobre połączenie to oczywiście pierwsza rzecz, ale druga rzecz no to jest pytanie o dawkę, bo co to znaczy przyjmować alkohol? W zależności od kraju, w zależności od grona, to może oznaczać bardzo różne dawki. No i tu w tym momencie faktycznie łączenie tego w mojej ocenie z większą ilością alkoholu nie ma kompletnie sensu. No jakby w ogóle samo łączenie czegokolwiek z dużą ilością alkoholu nie ma sensu, bo ani to zdrowe, ani sensowne, ale, ale generalnie ja uważam, że przy tego typu szczepieniach Powinno się zachować te wstrzemięźliwość. Zwłaszcza, że my nie mówimy tutaj o niewiadomo jak długim okresie, to jest kwestia kilkunastu raptem dni. Tak? Więc tutaj absolutnie jestem zdania, że, że tę wstrzemięźliwość należy zachować. Natomiast nie sądzę też, żeby małe dawki alkoholu typu kieliszek wina były tutaj jakimkolwiek przeciwwskazaniem, czy, czy żeby osłabiały w drastyczny sposób szczepionkę. To, to z takimi badaniami też się nie spotkałem. Proszę także pamiętać o tym, że wspominaliśmy o tej różnej odpowiedzi naszego organizmu na, na szczepionkę. No i tutaj też w momencie, kiedy na przykład występują nam jakieś objawy typu gorączka czy bóle, no to, to próba leczenia tego, na przykład kieliszkiem, alkoholu, czy drinkiem, nie jest dobrym wyjściem. Także trzeba pamiętać o tym, że jeśli mamy załóżmy bóle głowy gorączkę czy, czy jakieś złe samopoczucie, to bardzo często bierzemy przy tym też inne leki, a więc leki przeciwbólowe czy którąś mieszankę przeciwgrypową, jaką akurat mamy pod ręką, no a tego już absolutnie z alkoholem łączyć nie można. Czyli nawet te pośrednie preparaty, które nam się trafiają wokół, też mogą być w tym przypadku niebezpieczne dla pacjenta, głównie dla jego wątroby. Mam tu na myśli w szczególności paracetamol, który, który w połączeniu z alkoholem jest naprawdę bardzo, bardzo niebezpieczny.
1: O tym nigdy mówić nie za mało, prawda? O tym rozmawiamy już od kilku lat, a jednak mimo wszystko zdaje się, że głosy farmaceutów nic nie zmieniają i wciąż widzi się ten paracetamol obok półek z alkoholem. Czyli jest taka sugestia, masz kaca, weź paracetamol. Co się może stać?
0: Znaczy jeden z w ogóle supermarketów zrobił promocję. Duża sieć, gdzie, gdzie obok paracetamolu, właściwie paracetamol powieszony był na butelkach z wódką jako tak zwany zestaw grillowy. No, Tak naprawdę, myślę, że nie przesadzę, jeśli powiem, że jest to usiłowanie zabójstwa, że paracetamolu nie powinno się w ogóle łączyć, z, w ogóle leków nie powinno się łączyć z lekami, z alkoholem. Natomiast paracetamolu w szczególności bardzo mocno obciążał wówczas wątroby powodując no, naprawdę mocne, mocne uszkodzenia, bardzo często nieodwracalne, w związku z czym to łączenie leków z alkoholem jest um, absolutnym błędem. I tutaj możemy sobie mówić w kategoriach jedne są bardziej niebezpieczne, w jednym przypadku jest to bardziej niebezpieczne połączenie, w drugim mniej niebezpieczne, ale ciągle jest niebezpieczne. My widzimy, co się dzieje z pacjentami, którzy przyjmują leki, na przykład z lekami nasennymi, czy z lekami psychotropowymi, z lekami, z lekami przeciwdepresyjnymi i tak dalej. No i te skutki są naprawdę fatalne. Tych leków absolutnie łączyć nie wolno. Czasem pacjenci biorą leki przeciwuczuleniowe, przeciwhistaminowe też łączą je z alkoholem. To nie powinno być miejsca. Czyli tam, gdzie leki, tam nie powinno być alkoholu. Co do kwestii samej edukacji, no to trzeba sobie też odpowiedzieć na pytanie, gdzie pacjenci te leki kupują, no, bo na pewno w aptece nie wiszą one na butelkach z wódką, ale już jeżeli robione są takie promocje w sklepach, powinno to być bardzo mocno negowane i krytykowane. Zresztą moja opinia dotycząca leków w sklepach czy na stacjach benzynowych no była jest jednoznaczna. To są ciągle leki. Pani redaktor rozwoływała się do wielu krajów, ale podróżując przez, przez Niemcy, nie znajdzie się na stacjach benzynowych takiego szerokiego arsenału jak u nas. To co mnie osobiście przeraża, no to fakt, że tam znajdują się już leki dla dzieci. Mało tego, tam znajdują się już leki, które do niedawna były w Polsce dostępne wyłącznie na receptę. Tam znajdują się dawki, których kiedykolwiek, kiedyś, kiedyś były stosowane tylko i wyłącznie z przepisu lekarza. Dzisiaj są bardzo łatwo dostępne, dzisiaj są wszędzie reklamowane. To trochę przeraża. Podobnie jak przeraża fakt, że suplementami są dzisiaj te preparaty, które jeszcze do niedawna były na receptę. Co ciekawe, mamy przypadki, kiedy leki dostępne wyłącznie na receptę lekarską dostępne są w dwa razy większych opakowaniach jako suplementy diety i leżą w każdym supermarkecie w koszach. No my w czarnym razie mamy taką dość bogatą dokumentację takich miejsc, gdzie leżą na przykład kostki taletowe obok tego leki na wyprzedaży, gdzie, gdzie te leki leżą obok słodyczy dla dzieci. To jest, to jest straszny temat, wbrew pozorom, on jest bagatelizowany przez nas na co dzień, natomiast on jest ogromny i pokazuje, jak szerokie niebezpieczeństwa się, się za tym kryją, dlatego że Polacy nadużywają leków, Polacy zbyt lekko do nich podchodzą. Karmieni reklamą, że coś jest dobre dla żołądka, kompletnie nie czytamy tego, że jest niebezpieczne dla nerek czy wątroby. W związku z czym tych ryzyk jest całe mnóstwo i tu faktycznie ta edukacja ma ogromne znaczenie, ale z drugiej strony proszę sobie wyobrazić te 30 tysięcy farmaceutów, które pracują w aptekach, jaka jest ich siła przebicia. Oczywiście jest duża, ale jest często nieporównywalnie mniejsza niż siła przekazu reklamowego, gdzie ktoś łyka tabletkę i po prostu ustępują mu wszystkie objawy. No, kwestia reklamy tych leków to jest kolejny, kolejny pewnie bardzo duży temat, kiedy widzimy 30-latków, którzy już biorą preparaty na prostatę i, i, i tak dalej. Bardzo niebezpieczne zjawisko. Polacy nadużywają leków, mamy mnóstwo problemów zatruć polekowych i to bardzo prostymi lekami. Ja odniosę się do jednego z zagranicznych przypadków, gdzie, gdzie Szwecja wypuściła paracetamol z aptek i bardzo szybko z wróciło, bo się się że mają mnóstwo prób samobójczych. Nie dlatego, że to paracetamol zabija, tylko dlatego, że młodzież brała to wszystko, co miała pod ręką. A więc łatwy dostęp też nie jest w tym przypadku e, dobrym wyjściem. Popijanie tak wszystkimi energetykami tak? na tych stacjach benzynowych. To jest dramatyczne.
1: No Ważne, że wiemy, żeby szczepień nie łączyć z alkoholem, a jeżeli chcemy brać paracetamol, to absolutnie w żadnym wypadku nie nakaca, nie z nawet choćby lampką, rozumiem, wina. Dziękuję bardzo. Moim gościem był wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej pan Marek Tomków. Dziękuję.
0: Ja również dziękuję. jeszcze Państwu dużo zdrowia i spokojnego dnia.